0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira,
1: eu sou Kel Gomes, Ana Lúcia Andrade,
0: Paulo Henrique Fontenelle, em Foco, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Neste podcast vamos falar sobre Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, filme de 2004, dirigido por Michel Gondry. E estrelado por Jim Carrey e Kate Winslet, um grande sucesso desse início de século, né? Vamos dizer assim, século 21. É né? um filme que chegou aos cinemas aí quando o Michel Gondry estava iniciando a sua carreira como cineasta e quando tínhamos o Charlie Kaufman já despontando como um dos grandes nomes do cinema norte-americano. Ele que já vinha de roteiros de Quero Ser John Malkovich, adaptação, e fez aqui o seu último roteiro que ele não dirigiu. O Charlie Kaufman depois veio a fazer o Cinedoc Nova York, Anomalisa, e mais recentemente Estou Pensando em Acabar com Tudo, o filme que está disponível na Netflix e que também temos um podcast aqui no Cinematório. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças venceu a enquete que a gente fez com os apoiadores do Cinematório. Essa enquete trouxe filmes escolhidos pelo nosso amigo Paulo Henrique Fontinelli, que está aqui conosco para gravar esse podcast. Ele que já esteve conosco em outras ocasiões, gravou sobre Yesterday e mais recentemente sobre os filmes de 1999. Paulo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. E queria que você falasse um pouquinho sobre as suas escolhas para essa enquete que trouxe outros filmes também muito interessantes que certamente renderiam outros podcasts que a gente teria o um prazer enorme de gravar com você.
2: Pô, oh, maravilha. Muito bom estar de volta aqui ao oh, podcast. Não achei que eu ia voltar tão rápido, né? Estive aqui bem passado <risos> falando sobre 1999, que era um, um ano muito importante para nossas vidas. E... Esse ano tem sido um ano muito difícil para todo mundo que trabalha com cinema e com arte, é, não só por causa da pandemia, mas por todas as confusões com o governo e os problemas da Ancine. E eu, por exemplo, estou com uns quatro projetos para fazer, já aprovados, e assim, eu não consigo trabalhar por causa desses problemas todos. E nesse momento de angústia, é, de frustrações, assim, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, já que a gente não pode fala, fazer filmes, é falar sobre filmes, encontrar os amigos, e relembrar esses filmes que são tão importantes para nossas vidas e que, de certa forma, é, me ajudou na escolha dessa profissão. E o Brilho Eterno de com certeza, é um dos mais importantes assim da minha vida. Eu botaria aí na lista dos meus três filmes prediletos. Assim. Olha. E eu fiz uma. Ah. Quando se me pediu para escolher cinco filmes, assim eu escolhi alguns que tinham marcado bastante. Assim. Eu tinha falado sobre a trilogia Indiana Jones, que foi o. Um me lembrava dos anos 80, né, quando comecei a gostar de cinema, O Circo, do Charlie Chaplin também, que é um filme... Bom que você falou trilogia Indiana Jones, não a quadrilogia. Ah, é verdade, eu sempre esqueço. Eu apaguei o quarto da minha memória, entendeu? Contratei o Lacuna para apagar esse filme da minha memória. Tá Aí,
1: Lacuna Inc. Falei, é. falei também, do,
2: é, também no Circo do Charlie Chaplin, que para mim é um filme muito importante. Que, acho que quando eu vi o Circo na faculdade de de Radialismo foi quando eu me apaixonei completamente por cinema. É, que mais que eu tinha escolhido? Tinha escolhido N. Hall, do Diablo, que talvez fosse um dos meus preferidos, e, e o outro esqueci. Ah, o Radio Snite, em homenagem a nossa bitomaníaca que <risos> a gente debater também sobre os Beatles. Mas acabou que foi escolhido O Brilho Eterno, que para mim também é uma grande alegria, porque para mim foi um filme que marcou muito a minha vida em 2004. E uma época assim que, tava, que eu estava vivendo uma situação assim meio de tristeza assim, pelo fim de relacionamento e eu até achava uma boa ideia <risos> uh, contratar o um serviço pela lacuna na época. Assim. É, é, é. Muita gente naquela época, assim, eu me lembro, amigos meus que estavam pensando em terminar um relacionamento quando viram esse filme, mudaram de ideia um pouco e tentaram continuar. E, e ao mesmo tempo, pessoas que tinham terminado usaram o filme para mandar um oi subido. Vamos ao cinema hoje. <risos> <risos> tentar ir atrás. E foi boa. um filme que marcou muito assim minha vida assim e eu aprendi bastante com o filme. Legal. E de a gente ver como é que, é, como é que a importância de a gente preservar nossas memórias todos os momentos nossas vidas e até os nossos maiores erros são na verdade um grande momento, uma grande oportunidade para a gente aprender, a gente evoluir. Né? É verdade, sem
0: dúvida. Bom, só fazendo aqui a apresentação é, formal, para quem não conhece o Paulo, o Paulo é, é cineasta, fez os documentários Dossier Jango, Locke Arnaldo Batista e Cássia, né, sobre a Cássia Heller. Recomendamos fortemente que vocês assistam a todos, que são os três filmaços. Né? Vamos fazer em foco o Paulo Henrique Fontenelle um dia. A gente fala sobre os seus filmes também, hein, quem sabe? <risos>
2: Seria um prazer. <risos>
1: Já rola, já rola. Né?
0: Ah, Bom, a vamos gente. Vamos analisar
1: tá... todo o estilo, vamos analisar tudo. Exato. Em foco. É.
0: <risos> a gente está aqui também com a Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da FMG. Sempre aqui conosco, né, Ana? Seja bem-vinda mais uma vez.
3: O prazer é meu, ainda mais estar também com o Paulo, a gente à distância, né? Igual ele falou eu também estou sobrevivido tenho sobrevivido falando de cinema que é bem melhor
0: <risos> é isso aí
3: mas esse filme também é muito muito bacana eu rever ele é sempre muito bom
0: com certeza né eu e a Kel tínhamos revisto ele até nem faz muito tempo porque a gente gravou dois anos para o YouTube né dois anos um bate-papo com os nossos é, leitores ouvintes né o pessoal que acompanhava a gente Acompanha ainda a gente é, lá pelo grupo do Telegram, uhum. né? Então, na época, a gente fazia uns bate-papos e a gente. O Brilho Eterno já tinha vencido uma enquete, né? Exatamente, na isso época. que
1: eu ia comentar. Ele <risos> sempre vence as enquetes, porque é, esse é. programa que a gente gravou. Né, que foi até uma... Foi uma transmissão ao vivo, né? Foi Olha uma aí, live. A gente já estava... Live. Tá vendo? A gente Quando já estava antecipando o que agora é super comum. Assim, foi uma é. live que a gente fez com eles. Porque o filme ganhou uma enquete. nossos Quem acompanha nosso conteúdo ama. Assim, é, e está
0: disponível né, no nosso canal do YouTube. E para quem está ouvindo o podcast... Aí pelo nosso site, a gente coloca o link aí também para você que tiver interesse ver um outro debate né, sobre <risos> ai, esse filme.
1: Ai, debate de dois anos atrás. Aí você para e pensa, vixe, será que eu falei merda? Tá lá, né?
0: Ah, que isso. <risos> Bom, para você que está nos ouvindo, nós fazemos aqui, antes de começarmos o bate-papo sobre Brilho Eterno, o um convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Acesse o link que está na descrição deste podcast ou visite o nosso site cinematório.com.br para conhecer o nosso CineClube Cinematório através dele você participa de uma comunidade cinéfila que ajuda a manter o Cinematório no ar ajuda a gente a continuar fazendo os podcasts e outros conteúdos e também os nossos apoiadores recebem conteúdo exclusivo que nós produzimos especialmente para eles. Então, a gente tem newsletters exclusivas com dicas de filmes, dicas de leituras de cinema, outros, é, vídeos e outros podcasts. Né? Muita coisa legal que a gente pesca por aí pela internet. A gente faz uma seleção, uma curadoria e indica para os nossos apoiadores. Nós também... Temos a possibilidade de você votar nas escolhas de pauta dos nossos podcasts, né? assim como a gente fez para esse programa. A gente já teve um programa em que a Ana fez uma curadoria de filmes para os nossos padrinhos e madrinhas escolherem. É, na época venceu o Matar ou Morrer, né? um programa muito legal que a gente gravou com a participação também do professor Heitor Capuzo. Ele esteve aqui conosco no Em foco e agora fizemos isso com o nosso querido amigo Paulo. E em breve a gente vai fazer outras enquetes. Você também pode escolher os filmes do De Volta para o Sofá, que é o nosso podcast todo dedicado a sucessos dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência. Então acesse lá o link para você conhecer o nosso projeto e fazer parte do nosso CineClube. Temos também as nossas redes sociais, que é por onde você acompanha todas as novidades do cinematório e todas as dicas que a gente dá de mostras online que estão acontecendo, estão acontecendo aí nesse momento de pandemia, entre outras coisas, notícias e muito mais. Então siga a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook.
1: Grande Angular.
0: E a gente começa, então, o nosso podcast sobre Brilho Eterno, de uma mente sem lembranças, abrindo a nossa grande angular para falarmos sobre esse longa-metragem, darmos aqui uma geral sobre a ficha técnica dele, né? fazer uma apresentação mais ampla aqui do que, que se trata esse filme. Bom, o Brilho Eterno, como a gente falou no início do programa, chegou aos cinemas em 2004, e para quem nunca ouviu falar desse filme, acho difícil quem está ouvindo o podcast não conhecer, mas a gente dá aqui uma breve sinopse. O filme ele acompanha o Joel, que é interpretado pelo Jim Carrey, um homem tímido, solitário, que descobre que a sua ex-namorada, Clementine, interpretada pela Kate Winslet, contratou um inovador e estranho serviço que apaga as memórias de relacionamentos dos quais você não quer mais se lembrar. O Joel fica revoltado com isso, decide fazer o mesmo e também quer apagar as memórias que ele tem da Clementine. Só que o Joel acaba mudando de ideia durante esse procedimento maluco quando ele percebe que tem algo errado acontecendo. Né? Um, um filme que vai trazer aí esse, essa história de um, de um romance, né? um fim de relacionamento, mas que também tem esse elemento de ficção científica muito forte. O filme venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original, roteiro escrito pelo Charlie Kaufman, com o argumento dele, do Michel Gondry, que é o diretor, e o Pierre Bismuth, um artista inglês que só tem esse trabalho, não, não, não foi além disso aí na carreira, mas é amigo do gondredo do Kaufman e colaborou com ele, com os dois, no, na elaboração do argumento do roteiro. O filme também foi indicado ao Oscar na categoria Melhor Atriz, para Kate Winslet, e nessa, nesse Oscar de 2005, né, o filme é de 2004, acontece no ano seguinte à cerimônia, quem venceu o Oscar de melhor atriz foi a Hillary Swank, por Menina de Ouro. É uma, uma barbada, né? Porque naquele ano acho que ninguém apostava em outra atriz para vencer essa estatueta. E a gente teve, naquela época, indicados a melhor filme, só como curiosidade aqui, porque O Brilho Eterno não foi indicado, mas hoje eu acredito que seria, porque hoje o número de indicados é maior, na época ainda eram só cinco, ele acabou ficando de fora. Quem concorreu a melhor filme naquele ano foram O Aviador do Martin Scorsese, o Ray, a cinebiografia do Ray Charles, Sideways entre umas e outras, do Alexander Payne e Menina de Ouro que venceu né, o filme do Clint Eastwood e a quinta vaga ficou com Em Busca da Terra do Nunca. Um filme Nossa. que ninguém lembra mais hoje em dia, né? E acabou roubando essa vaga que poderia ter ficado facilmente com o Brilho Eterno. É um filme até simpático, né? Não sei se vocês viram, mas que, poxa vida, né? <risos> quem, quem lembra desse filme hoje em dia? O Michel Gondry, o diretor de O Brilho Eterno de um Ambiente Sem Lembranças, ele tinha feito antes A Natureza Quase Humana depois ele fez alguns outros longas metragens, ele também vem aí de uma carreira de videoclipes e a gente fala um pouco mais dele daqui a pouquinho, né, Keo?
1: Sim, ele vai estar no nosso quadro close-up.
0: Bom roteiro, como eu disse, do Charlie Kaufman, era o quinto longa-metragem dele na época, depois de Quero Ser John Malkovich, e a adaptação, ambos dirigidos pelo Spike Jonze, A Natureza Quase Humana, do Gondry, e Confissões de Uma Mente Perigosa, que foi dirigido pelo George Clooney. Em seguida, o Kaufman fez Cinedoc Nova York, Anomalisa, e Estou Pensando em Acabar Com Tudo, esses três também dirigidos por ele. A fotografia de Brilho Eterno é da Ellen Curras, ela foi indicada ao Oscar de melhor documentário em 2009, o um filme chamado The Betrayal. É o único filme que ela dirigiu até o momento. Ela tem mesmo uma, uma carreira é, mais consolidada como fotógrafa e principalmente de documentários, o que é curioso se a gente observar a própria imagem do Brilho Eterno com essa câmera na mão. Uhum. Né? É, na ficção, a Ellen Coors também trabalhou em filmes como O Verão de Sam e A Hora do Show, ambos do Spike Lee, Sobre Café e Cigarros, do Jim Jarmusch, Distante Nós Vamos, do Sam Mendes, O Mundo de Jackie Rose, de Rebecca Miller, e ela voltou a trabalhar com o Gondry em Rebobine, por favor, além de videoclipes dirigidos por ele. A montagem do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, aqui a pronúncia vai me pegar, que é o montador islandês, chamado Valdis Oscar Dottir. Espero ter acertado. Ele ganhou o BAFTA pelo Brilho Eterno. Ele havia montado antes, isso eu achei até bem curioso, o Festa de Família, do Thomas né, O filme, dos filmes inaugurais lá do Dogma 95. E se a gente for pensar também nessa coisa né, mais realista, ali, essa imagem mais realista que o Brilho Eterno tem vários momentos é, acaba que tem uma razão de ser do Gondry ter escolhido esse montador é, ele voltou a trabalhar com Thomas Wittenberg em outras outros filmes como Dogma do Amor depois ele fez também Encontrando Forrester do Gus Van Sant né, um filme bem legal com o Sean Connery é, depois ele fez o Mr. Lonely do Armani Corrine né, um diretor famoso aí na cena índia e entre os últimos trabalhos desse montador estão O Rio Perdido, dirigido pelo ator Ryan Gosling, e a série O Assassino de Valhalla, que está disponível na Netflix e é uma produção inclusive islandesa. A trilha sonora de Brilho Eterno é assinada pelo John Bryan, músico é, bem experiente e que colaborou com o Paul Thomas Anderson, hein, Paulo, em Jogada de Risco, Magnolia e Embriagado de Amor. O John Bryan, que é um músico reconhecido, né? não só pelo seu trabalho no cinema, mas também é, com outros músicos, né? tem várias composições dele com músicos famosos. Você encontra aí nos Spotify da vida, aí, playlists com músicas que tiveram a composição assinada pelo Bryan. É, no cinema, ele voltou a colaborar com o Charlie Kaufman em Cinedoc, Nova York, e eu achei até estranho isso, ele trabalhou em várias comédias ali no meio dos anos 2000, como, por exemplo, Separados pelo Casamento, Os Outros Caras, Bem-vindo aos 40, uns filmes que fogem um pouco aí desses que a gente conhece mais, né? desse estilo musical que o Brian imprime nas trilhas sonoras. Mais recentemente ele fez a música do Lady Bird, da Greta Gerwig, e também do Christopher Robin, Um Reencontro Inesquecível, aquele filme com o McGregor, que trabalha com os personagens do, da turma do ursinho Puff, né? da Disney. Pool. Agora Poo, é Poo, né Agora é, é Pool. É Poo. <risos> e a gente tem que destacar também a trilha sonora licenciada, né? com canções que são de outros artistas e foram incluídas no álbum do filme então a gente tem é, artistas como Beck com Everybody Gots Learned Sometime que é uma música que ficou icônica é, e muito ligada ao Brilho Eterno né, ouvida ali, acho que pelo menos dois momentos do filme temos também aquela música mais animada da banda The Polyphonic Spree, It's the Sun né, uma música também que tá no trailer, tem a outra que chama Light and Day também, que aparece ali no filme, e temos a Mister Blue Sky, né da Electric Light Orchestra, que também é uma música que marca muito né a gente vendo o filme e depois ouvindo a trilha sonora. Mas a, a, o álbum da trilha, se tivesse só as músicas do John Bryan, já seria maravilhoso, né porque é uma trilha muito bonita mesmo.
1: Uhum. E também você percebe as diferenças assim da, das sensações pela trilha, por exemplo, quando a Clementine tá ali nas primeiras cenas que eles estão se conhecendo, né, ali no trem, né, que eles estão viajando é, tem essa coisa da trilha divertidinha quando ela aparece que é bem legal também eu acho que é um, assim como tudo no filme, né, toda direção de arte e tudo mais a trilha também tá ali trabalhando para que você se envolva é, com essa história maluca, mas tão bem contada
0: e agora, falando do figurino e a direção de arte do Brilho Eterno, a figurinista é a Melissa Toth, que voltou a trabalhar com Charlie Kaufman Cinedoc, em Cinedoc, Nova York, e no recente Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Ela também trabalhou em Manchester à Beira-Mar, Três Anúncios para um Crime e O Retorno de Bem, esse é um dos trabalhos mais recentes dela. A direção de arte é do David Stein, que trabalhou em Cisne Negro, 12 Anos de Escravidão Enquanto Somos Jovens, e olha só, ele voltou a encontrar o Jim Carrey em Os Pinguins do Papai.
1: Eu não sei nem que filme é esse.
0: Esse filme já, já é até mais recente, né? Mas já num período que o Jim Carrey já havia tentado de tudo e decidiu voltar a fazer um daqueles filmes que ele tá mais canastrão lá do início da carreira, né? Foi uma aventura infantil,
1: né? Entendo. Ah, esse diretor de arte é muito bom. É. David Stein.
0: Sim. E falando no Jim Carrey, o elenco, né, apresentar os outros atores aqui, além do Jim Carrey e da Kate Winslet, que naquela altura os dois já com a carreira estabelecida, esse foi o quarto papel dramático do Jim Carrey, e a Kate Winslet já tinha sido indicada ao Oscar três vezes, antes do Brilho Eterno. É, o filme também tem no elenco principal a Kirsten Dunst, que estava em alta na época por causa do Homem-Aranha, ela interpretava a Mary Jane, Uh, o Mark Ruffalo, naquela época, já tinha uma boa experiência, mas não era muito conhecido do grande público. Hoje em dia,
1: todo mundo sabe nada quem que é por causa
0: do Hulk. Exato,
1: né? nada que um super-herói não resolva.
0: É. <risos> o Elijah Woods estava em alta por causa do Senhor dos Anéis, mas também um ator que trabalha desde a infância, né? então já era um rosto conhecido. E, por fim, o Tom Wilkinson, um veterano, um ator inglês, que tinha sido indicado ao Oscar em 2002 por Entre Quatro Paredes. Um belíssimo elenco formado para esse filme, né?
1: Com certeza. E esses últimos aí fazendo personagens que... Oh gosh, dá vontade de socar. <risos> <risos> o personagem do Elijah, socorro.
0: É. Close up.
1: Falando agora especificamente sobre o Michel Gondry, que eu adoro, e olhando ali a página de MDB dele, é, eu pensei, caramba, que cara prolífico, porque é muita coisa, é, não muito longas, mas em relação a curtas metragens, é. uou, ele, é, ele nasceu na França, na Versalhes, em 63. Aniversário em maio, 8 de maio. É diretor, roteirista, produtor e tem formação em artes visuais. Dá pra perceber. Ele começou dirigindo videoclipes, como o Renato já comentou, é, no final dos anos 80. E começou dirigindo videoclipes de uma banda que ele fazia parte, que era Wii. Ui, Ui. Uma banda de rock Ui francesa. Ui. <risos> ele era baterista. Sim, sim. Ele era baterista da banda. Aham. E esse início... É, também é um início comum a outros cineastas de sua geração, como Spike Jonze, David Fincher, e eu acrescento também a Floria Sigismondi, Sim. Né, que dirigiu The Runaways, por exemplo. É, o estilo dele acabou chamando a atenção da Bjork, e quem conhece a Bjork entende a identificação dela com o estilo diretor. né? E a partir daí, meados dos anos 90 em diante, a parceria entre eles foi muito duradoura, e o Gondry acabou dirigindo vários videoclipes para ela. Outros artistas parceiros do Gondry em mais de uma ocasião incluem o Daft Punk, o White Stripes, The Chemical Brothers, The Vines, Stereogram, Radiohead, Beck, Foo Fighters, entre outros.
0: Nossa, é só a banda que eu sou fã. <risos> pois é. E os clipes são fantásticos, são né? Não bons. sei se vocês conhecem aí a dessa... É, videografia, videografia do Gondry, né, mas eu indicaria aqui, a gente coloca os links né, para vocês verem aí também no, na, no, no, na página do podcast no, no nosso site, mas já indico de saída aqui o, o clipe do Chemical Brothers, Let Forever Be né, muito, muito hipnótico esse filme e do Full Fighters, o Everlong né, muito hum. premiado e que tem toda, toda essa coisa é, gráfica né, que o Gondry trabalha com esses efeitos visuais, coisas gigantescas, né? Objetos gigantescos trabalham com ilusão de ótica. Ilusão de ótica, é muito legal. É, ele ele, é ele tem inventivo. uma assinatura, né? Ele, ele uhum. é um autor mesmo. Ele tem uma, é, e um estilo visual bem, muito marcado. Ele falou
1: filme, porque faz parte, sabe? Eu acho legal assim, a gente é, pensar nos é. videoclipes dele assim também. É, além disso, ele também sempre trabalhou na criação de comerciais de televisão. E nesses trabalhos todos, ele sempre se preocupou em imprimir a sua personalidade, seu jeito inventivo. Nos videoclipes e comerciais, ele foi um dos precursores em várias técnicas e efeitos, né? que isso que o Renato está falando. Assim. Por exemplo, ele é um dos precursores da técnica visual do Bullet Time, sim, que foi aprimorada e ficou famoso com Matrix. Mas ele já estava experimentando com uhum. isso. É, num, num comercial até que foi para Smirnoff. Em relação à filmografia, né, tem vários curtas, como eu comentei, inclusive ele tem postado curtas no Instagram, que são feitos <risos> com stop motion. Eu
0: já vi. Eu né, recomendo
1: demais, porque são esses, né, esses filminhos que se resolvem super rápido e com humor muito interessante dele e tal. É... Ele tem esse estilo ligado ao fantástico ou surreal, né? Que traduz muito bem para a tela um universo mágico, melancólico, poético é, e também romântico. Interessa a ele borrar essas barreiras entre o que é real e o que é fabular, além de transitar entre gêneros. E algo que é muito presente no seu estilo de contar histórias também é o low-tech, que a gente vai falar mais <risos> quando a gente é. for comentar sobre o Brilho Eterno, né? E a própria videoarte, assim, ele você percebe que toda essa experiência de videoclipes ele traz para os filmes, né, para os longas também. Uhum. Ele, já, como a gente já comentou, ele venceu o Oscar de melhor roteiro original por Brilho Eterno, que é o seu segundo longa, sendo que o primeiro é Natureza Quase Humana, de 2001, com o Tim Robbins e a Patricia Arquette, e que também foi escrito por Kaufman. Já com esse primeiro longa, ele conseguiu uma indicação à câmera de ouro em Cannes, e depois de Brilho Eterno, ele fez dois documentários e, em 2006, lançou Sonhando Acordado, com Gael Garcia Bernal e a Charlotte Gainsbourg. Em 2008, Rebobine Por Favor, com Jack Black, Yasin B. e o Danny Glover. Depois, mais alguns documentários. Inclusive, eu fiquei super curiosa para ver um sobre o Noam Chomsky. É, ele também fez O Besouro Verde, em 2011, com Seth Rogen, que foi ali o seu primeiro blockbuster, né? É, e que o primeiro é um espera, fracasso
0: né? também. Ah? <risos> e o primeiro fracasso também, porque não deu muito certo. Né? Pois é,
1: eu tava lendo uma entrevista dele comentando assim que o Seth Rogen é, não vi, via ele como um diretor executor e não como um autor. É, pois é. E aí eles tiveram esses problemas, assim porque o Seth Rogen, vindo da TV e tal, da comédia, é. queria também fazer as coisas do jeito dele e tal, aí é, deu no não. que deu. É, eu não vi o filme, Não, não mas... deu, não, não
0: rolou química nenhuma ali. É? Não, não dá, é.
1: Pois é. E, não, e assim, o um Besouro Verde legal.
0: original, né, que é o personagem famoso, né, antigo e tudo. Ah, é outra, outra vibe também, a do filme por uma coisa <risos> assim... Não rolou. É, não, não dá. O, vale pelo Christopher Waltz, que ele faz o vilão, se eu não me engano, e tal, tá num papel interessante, mas...
1: Mais tarde também Enfim. teve The We and The Why, A Espuma dos Dias, Micróbio e Gasolina, esses muito todos curtas, e finalmente a série Kirin, voltando à parceria com Jim Carrey, que a gente vai falar no final do programa.
0: É isso, né? Vocês viram esses primeiros filmes aí do Gondri, principalmente o Natureza Quase Humana, se chegaram a ver, Paulo e Ana?
2: Eu vi esse filme aí há muito tempo atrás, assim. eu tenho o DVD, eu comprei o DVD até, de vez em quando eu assisto assim. E, por acaso, é o filme mais normal dos dois, assim, né? Tem uma estrutura bem linear, assim. Apesar da história ser uma história meio bizarra, assim, do Homem Selvagem, assim. É um filme bem, bem tranquilinho, assim, bem normal, assim. Não é, não é nada que seja muito fantástico, não. Talvez seja um filme menor, até, na, na carreira do, do Charlie Kaufman. Assim. E, eu acho que, o Brilho Eterno ele foi um encontro assim de almas, assim, um dos raros encontros em que o diretor e o roteirista entram numa sintonia tão grande a ponto de você não saber onde é que, tá o trabalho, onde é que começa o trabalho do diretor e termina do roteirista e vice-versa. Assim. E eu acho que aquele, esse filme ele marca o, o auge da carreira dos dois. Assim, eu acho que depois desse filme o Charlie Kaufmann começou a querer dirigir os seus próprios roteiros e eu acho que ele não foi tão feliz quanto ele era, quando fazia com outros diretores e o Michel Gondry começou a escrever os seus próprios roteiros e eu acho que também não conseguiu ter esse equilíbrio assim que ele teve com o roteiro do do Charlie Kaufman assim mas são dois grandes cineastas assim que cada trabalho novo assim é um momento de celebração e de querer curiosidade de querer saber o que eles estão aprontando e eu gosto eu gosto de tudo, tudo que eles fizeram assim eu, realmente eu gosto assim com exceção desse último do Charlie Kaufman em que eu gostaria muito de agradecer pela Ana Lu Andrade por ter todos os meus sentimentos no último podcast em relação a esse filme. Olha só, olha só.
0: É, não, você, fez um, você fez um comentário interessante, é mesmo, depois que os dois separam, né? aí a gente não tem mais um... Nenhum dos dois conseguiu fazer um filme tão bom quanto esse, né? São filmes uhum. interessantes, tem qualidades, mas aqui realmente é a magnus opus
3: <risos> é. os dois eles se complementam
2: né? é, é o que a Ana Lúcia falou, eles se complementam assim, a direção do Charlie Kaufman eu acho um pouco muito dura, acho que ele não consegue fluir assim, eu acho que falta alguém para um, é, conseguir traduzir em imagens as traduzir. palavras dele, acho que o Michel Gondi de vez em quando ele, acha, ele usa o roteiro para poder implementar as ideias geniais que ele teve de, de imagem assim Sim. Eu acho que esse equilíbrio não, não funciona muito, assim, às é vezes. Eu concordo.
1: É, concordo é, com você. É basicamente isso, né? Agora, por que, que eles se separaram?
0: É, eu não sei, mas <risos> às vezes realmente foi uma, um momento aqui que coincidiu, né? É. Dos dois estarem No mesmo projeto. Mas. É, o Kaufman é um. Também. Parece que um cara mais difícil mesmo, né? Ele tem uma coisa mais introspectiva Sim. que talvez ele tenha decidido seguir para uma carreira solo aí é, justamente porque é ele estava batendo cabeça a com os diretores, né?
1: Porque tem uma nessa mesma entrevista que ele ele dá, né? Que ele fala sobre o Seth Rogen, o, aí ele acaba comentando que o Kaufman quando tá escrevendo fica muito contido em si mesmo, assim. Né, que o trabalho deles flui, mas enquanto ele tá escrevendo é uma coisa mais solitária, assim, uhum. então eu acho que isso de certa forma deve ter né, feito com que cada um seguisse seu caminho também, né é. tipo, e assim, eu acho que como eles são muito criativos, são cabeças pensantes criativas essa vontade também de experimentar, né, de, de... ah, eu vou experimentar no roteiro também, na escrita também, assim como o outro, eu vou experimentar e fazer dirigir, enfim, construir assim. Uhum. Sei. De qualquer forma, só com o brilho eterno entregue pra gente assim já
0: É já verdade.
1: Fizeram demais, porque é um filmaço mesmo. Ponto de vista
0: Change your heart. Look around you. Bom, o brilho eterno de uma mente sem lembranças. Olha, eu acho que o primeiro aspecto que a gente pode começar a discutir aqui sobre o filme é justamente o roteiro, já que a gente estava comentando aí sobre o trabalho do Kaufman, porque é uma coisa que eu fiquei encantado desde a primeira vez que eu vi esse filme no cinema. Aliás, o Paulo estava falando, né? Que ele assistiu no momento que ele estava no fim de relacionamento. Comigo com a Raquel foi justamente o contrário. Porque foi justamente o ano que a gente se conheceu,
1: né? Exatamente. Em 2004,
0: 2004. E quando eu vi no cinema, a Raquel nem morava aqui em Belo Horizonte ainda. <risos> Ela vinha aqui... Às vezes, né, durante o ano, para a gente passar um tempo juntos, só em 2005 que ela veio, que ela se mudou para cá em definitivo. Mas é, quando eu vi esse filme no cinema, eu fiquei impressionado com a forma como o roteiro é construído num fluxo narrativo que eu chamo de flutuante. Porque enquanto a gente está assistindo ao filme, ele, o personagem do Jim Carrey, né, o protagonista o Joel, ele está passando por esse procedimento de apagamento da memória ao mesmo tempo tem uns flashbacks que aparecem misturados com os flash forwards e o tempo presente ele é ilusório a gente não sabe exatamente onde se guiar ali assim num, num sentido convencional, né, narrativo uma coisa mais cronológica fica indo, fica indo nesse esse tempo que é meio ilusório.
3: Mas você acha que perde? Na, não, que a, que o, a pessoa se perde na narrativa?
0: Não, Justamente, por isso que eu acho fantástico, porque é. ele, ele tem essa coisa maluca, muito pós-moderna, né, de desconstruir essa linha cronológica, e ele mantém a gente, é, mantém o espectador é, dentro né, de tudo ali, a par de tudo que está acontecendo, e por mais que você se sinta um pouco perdido, na primeira vez que você vê o filme, né, às vezes talvez numa revisão você já fala assim, oh, opa isso aqui eu não tinha percebido e tal ainda assim não acho que é um filme que te deixa no final assim não entendi nada, não, não acho que isso aconteça, então desde o início, sabe é uma coisa que sempre me, me chamou muita atenção é como que ele trabalha essa estrutura narrativa porque, principalmente pela questão dos flashbacks, que são falsos flashbacks, né? Enquanto a gente tá vendo ali aqueles momentos em que ele tá é, que o filme vai, vai, vai acontecendo de trás pra frente, mais ou menos, né? Ele tá apagando as memórias do, da mais recente pra mais antiga. Então esses falsos flashbacks, a gente parece que tá vendo uma cena que seria mesmo algo do passado, mas aí os dois personagens, o Joe e a Clementine, começam a, a conversar como se estivesse acontecendo no, no presente, né? Ele, ele conversando com a própria memória. Então isso isso eu acho muito legal. Sem falar nos momentos que ele sai da mente do do Joel para mostrar os outros personagens ali no quarto dele fazendo aquela bagunça. E aí você tem uma outra, uma outra subtrama que vai se desenvolver também a partir dali, né? envolvendo a personagem da, da Christian Dunst, do, do dono da, da empresa que faz o apagamento das memórias, enfim. É um, é um roteiro complexo, né? mas tudo está muito bem organizado, né? muito bem amarrado.
3: Bem amarrado. É, é as isso. coisas funcionam bem, né? É, todas as, as, a, as premissas ele consegue traduzir isso numa coisa compreensível para o espectador. Porque é igual o de Allen, você queria falar do n Hall? O Annie Hall são memó memórias desconexas, é. cada uma numa linguagem e você entende aquela porra toda. <risos> né? Que o Woody Allen ainda pira com tudo quanto é tipo de efeito de uso da linguagem possível e imaginável. E ainda assim o espectador não se perde. E esse filme, ele tem esse mérito, eu acho que é dessa, não é nem só do Gondry ou do outro, mas eu acho que é dessa, dessa combinação perfeita que os dois, um, que a palavra que o Paulo usou, traduzir o outro, transferir isso para o espectador. Olha, eu entendi a sua doideira, mas isso precisa ser claro para as pessoas, minimamente, porque é muito doido para ficar muito pirado que é isso que eu acho que ele faz nos filmes dele, é. ele não consegue traduzir, aquela piração, que é, é o mérito dele, é a arte dele, é como ele consegue se expressar, né, e por isso mesmo não é muito acessível ao grande público, Brilho Eterno, todas as pessoas adoram o filme, eu acho, acho difícil alguém falar, não entendi, não gostei, geralmente as pessoas que não gostam não entendem, né, <risos> e se ela não gostar é fato que ela se ela não entender é fato que ela não vai gostar.
2: É e o, fi... o filme você falando agora realmente a estrutura do filme é uma coisa tão complexa e ao mesmo tempo muito acessível. É? O filme ele começa do... do encontro daquele casal, né? Que você já começa a gostar do casal só por aquele encontro que eles têm. Aí de repente. A ordem
3: das informações é, é perfeita.
2: É. Aí você vai se apaixonando por aquele casal, torcendo para que ele dá certo. E é quando você está empolgado com a noite que eles vão ter assim, corta ele, e aparece já o Jim Carrey chorando, você não entende por quê. E aí, depois de 18 minutos, entra os créditos do iniciais do filme. Depois de 18 minutos. É. E aí, corta para ele chegando em casa, tomando um remédio para dormir e os caras invadindo a casa dele, você não entende o que, que é aquilo ali. né? E aí, depois, e depois você vai contando através de flashbacks o que, que tá acontecendo e você vê todo o processo dele chegar na... na... Na lacuna Incorporation lá, para poder fazer o procedimento, todos, todo o processo de, de preparação do negócio. E você percebe que aquele flashback, na verdade, não é um flashback, você já tá dentro da cabeça do, do Jim Carrey.
3: Depois.
2: você, Depois. É, você, você Depois descobre. Depois é
3: do procedimento.
2: Exatamente, você descobre junto com o personagem que você já está dentro da cabeça do, do personagem, é. do Joe, né? E, aí, e a é parte...
3: muito simples isso visualmente, né? Não tem nenhuma parafernalha, nenhuma. Entendeu? É muito simples.
2: É, exatamente. Você começa a conhecer a história daquele, daquele casal de trás para frente, e ao mesmo tempo entra outras subtramas que é o pessoal trabalhando na cara dele. Depois também tem a trama da, da se Dance com o, com o doutor lá.
1: Howard. Então, que é fundamental
3: para o desfecho dos dois.
1: Exatamente. Aquilo
3: é fundamental para o desfecho dos dois não virar um romantiquinho. Ah, vão voltar e terminam felizes para sempre, entendeu? Aquilo é fundamental, de apesar de eu quero isso, eu conheço você, eu sei dos meus limites, sei dos seus, e apesar disso, vamos tentar? Né? Eu acho que é, é menos romântico, é mais realista mesmo.
2: Exatamente, você já conhece a pessoa sem a idealização, né? Você já, já hum. vai disposto a embarcar nesse relacionamento de uma maneira mais madura, sem idealizar a pessoa que vai ser a Exatamente. pessoa que E é isso, isso é uma. É... Uma bênção diante desse leque De comédias românticas que existem Exatamente E que, que o final sempre é Você casar com a pessoa e viver feliz para sempre Esse não, você já conhece Começa a partir da ruptura E fala, vamos tentar, vamos tentar E eu acho bacana como como Apesar de eles terem esquecido Tudo que passou, toda essa experiência Mostra um amadurecimento da parte deles é. tanto, tanto da Clementine De poder entrar em contato Com suas próprias inseguranças de ter medo de querer embarcar numa situação em que ela acha que talvez não tenha futuro, quanto do próprio Joe, que é um cara que sempre foi resistente em querer dar um passo adiante, é, é ele que vai atrás dela e busca... Ok, vamos tentar.
3: Eles param de, de encenar um para o outro... De ser quem eles não são, quem eles esperam que o outro seja. Ele na timidez dele e ela na, na, na doideira. Tanto é que se você pegar o primeiro encontro e depois que eles sabem da verdade no final, é sensacional como eles estão diferentes. Eles pararam com aquilo. Aquilo ali não tem, não. É, foi lindo, mas aquilo ali apagou. Agora é outra história, né? É sem essa fantasia da memória. E ele está falando da memória, para variar, como ele falou, né, Renato, como a gente disse no outro, no outro filme, o último dele, do Kaufman. Estou pensando em acabar com tudo. Estou pensando em acabar com tudo. É você se colocando no lugar do outro, você pensando como o outro. Eu acho maravilhoso ela tá dentro da cabeça dele, como ele a construiu. Né? Então ela é aquele personagem e a atriz museu é absolutamente maravilhosa. Ela ela faz a personagem que tá dentro da cabeça dele. Ela faz o que ela é e ela faz o que ela já foi porque ela já esqueceu. Ela faz assim, é impre... ele também, mas ela é absolutamente impressionante, porque você vê ela em flashes, ele você tá com ele o tempo todo. Então você saca ele mais plenamente. E tá Eu... excelente, né? Eu que não gosto muito dele, ele tá maravilhoso.
2: É, exatamente, para mim, para mim, na minha opinião, ele é o melhor, o melhor papel da carreira dele. É. Porque eu, eu, eu nunca fui muito fã do Jim Carrey assim, na época de comédia, assim, eu sempre, achava meio bobo aquelas comédias, muito careteiro. <risos> e aí depois ele começou a ser, começou a ser celebrado com papéis dramáticos, mas mesmo os papéis dramáticos, ele né, tinha um tickets, assim, de comédia, tanto no show de Truman como na vida de, mundo de Andy, né? Até pra ele fazer um comediante no careteiro. E esse aí foi o, foi o que estava bem curtido. É, esse estava bem contido, foi realmente Para mim o melhor papel que ele já fez na vida dele Dizem até que, quer dizer, pelo que eu li até Ele estava em depressão nessa época, ele estava sofrendo um processo De depressão
3: Nos extras do DVD <risos> tem ele conversando Com o Gondry depois do filme E aí ele fala Assim que, o Gondry fala Que deu um susto nele numa cena que a, que a Kate Winslet sumia no meio da rua, quando ele tava fazendo o número do elefante. Ele tá com a cabeça coberta, quando ele volta, ela, o Michel Gondry tirou ela da cena. <risos> pra ele assustar, ele coitada. não conseguiu terminar o número pra ela. <risos> e aí ele ficou procurando, mas ele até fala, ele fala o que falou na cena, baixo em Kate. Tipo assim, <risos> ele tava procurando a Kate, não é o personagem. Aí... O Gondri deixou aquilo aí, o Jim Carrey olha para a câmera e fala assim: Olha, ele usando o ator para conseguir o que quer. É.
0: <risos> é, não, o Jim Carrey, ele tem né, esse lado, acho que, aliás, muitos comediantes têm esse lado mais é, melancólico, né? E no caso do Jim Carrey, ele passou realmente por um processo de depressão. Envolvendo inclusive um relacionamento amoroso que teve um desfecho, um desfecho trágico, né? Por causa da companheira dele que faleceu. É, mas é, eu também gosto muito, Paulo, da interpretação dele aqui. Também acho que é o filme onde ele está melhor. Acabou que também não foi é, indicado para Oscar, né? Ele nunca foi indicado para Oscar, vem tentando, vinha tentando desde o show de Truman. É, tanto que depois ele, o mundo de Andy também, ele estava cotado foi esnobado o, depois ele fez aquele cine majestique né, é, que também não deu muito certo, e acho que depois daqui do Brilho Eterno, como também não reconheceram o trabalho dele como ator dramático, aí ele largou de mão e voltou a fazer comédias e uns filmes mais estranhos né? ele fez até um suspense né, do, do Joe Schumacher número 23, que é um filme estraníssimo é, então é um ator que pelo menos assim ele não ficou no lugar comum né acho que ele ganhou muita fama enquanto estava fazendo as comédias que eu sou fã é o um, é o um comediante assim da minha adolescência né adorava o Máscara o Mentiroso o ex Ventura eu sei que tem essa coisa do dele ser careteiro essa essa fama dele, né, que muita gente não gosta, mas eu tenho que, tenho que admitir que sempre foi um dos meus comediantes favoritos. Sempre ri muito. Não,
3: eu passei a gostar com o tempo, mas essa fase eu ainda tenho preguiça, Renata, eu te confesso.
0: Gente, não. Eu, eu tô louco pra gente fazer o De Volta para o Sofá sobre o Mentiroso ou Máscara, que são filmes...
1: Ah, eu amo Máscara, adoro também.
2: Que amor de rir, enfim. O Márcio eu vi no cinema na época. Eu achava. O, o, o personagem é um máscara maravilhoso, mas aí quando ele voltava a ser um ser humano normal, eu achava isso importado.
1: <risos> quando ele voltava para a cara do
3: Jim Carrey. É, então, o, máscara, o Máscara é uma animação, né? É. Ele é uma animação que se concretiza é. com o, o Texas né com o Jim Carrey, a maquiagem, os efeitos. É
0: verdade. Mas, mas voltando... voltando ao Brilho Eterno. Mas
1: voltando ao Brilho Eterno, porque vocês comentando né, dessa estrutura do roteiro eu acho muito bonito assim utilizar essa estrutura para falar de relacionamento sabe porque não é só é, as memórias né e ele tentando o que eu acho muito lindo também que é essa memória tentando lutar né contra o apagamento esse essa história tentando resistir né a negação eu acho isso sensacional porque é um sentimento que passa né, pela cabeça das pessoas quando elas terminam seus relacionamentos, quando elas têm desilusões, é, a sofrência, né? que é essa coisa de que talvez... Não, ah, seria melhor não ter conhecido essa pessoa, seria melhor não ter passado por isso. Só que é num momento de desespero, num momento de tristeza. Então, eu acho lindo como esse roteiro usa né, dessa estrutura das memórias para falar da importância delas, assim, pra falar da, da importância da experiência, mesmo que se no final não tenha tido o final feliz vendido pelas comédias românticas, o que ele também tá subvertendo, assim, ele tá entregando uma resposta a várias coisas da comédia romântica. Tá mandando a
3: real, né? É. Eu acho que ele tá mandando a real, desromantizando a coisa. É. Gente, olha, essa é real. É. Você gosta dessa pessoa pelo que ela tem de bom e de ruim, daquilo que te, te deixa bem, né? E você tem que escolher se você não vai viver só, se você quer viver com essa pessoa. Que eu acho que é isso, porque viver com pessoa não é fácil, gente. Abrir mão da própria solidão, do Tem gente que odeia, mas eu acho sim. Você tem a liberdade de ir e vir, é maravilhoso. E assim, aí se você vai ter uma pessoa para preencher esse espaço, você tem que gostar dessa pessoa. Ela não pode te cercear, ela não pode te impedir de ser quem é, ela não pode, entende? Uhum. Em todos os sentidos. E você também não pode querer isso do outro. Então você tem que saber como o outro é. E ou você dá conta e aprende a lidar com isso, ou você não dá conta e, tchau. Senão vira o um inferno. Sim. E é isso, o filme mostra pontualmente coisinhas bobas. Qualquer relacionamento pode dar, coisinhas que viram um inferno. Numa discussão, numa. Ele pega bem pinceladinhas bobas. Você mal sabe que casal é aquele. É. Isso eu acho muito interessante, como ele pega é, uma coisa, uma premissa Black Mirror, né, se você for pensar, <risos> daquela empresa que apaga, que foda-se como é que aquilo funciona, não interessa, eu acho isso ótimo, já vai direto, igual o de Allen faz também, é assim que funciona, você entra num carro meia-noite, vai parar em 1900 e é assim, não vou explicar mais. E aquilo, e aquilo ali serve para falar sobre isso que isso que a Raquel tava falando da memória que é o foco do filme, mais até do que o relacionamento é de você pensar pelo outro que eu acho que ele, ele tá tentando fazer isso nesse último filme dele, mas não deu conta de tentar entender o que, que deve ser a memória do outro não só a sua, a partir da sua tanto é que a menina tá dentro da cabeça dele, falando com ele o que, que ele tem que fazer eu acho isso ótimo né? E tipo assim vão fugir para ninguém de destruir a memória. Olha, essa é a história de amor, essa é a grande aventura ali. Ela não quer sair da cabeça dele, né? E ele não quer que ela saia. E ela também não, porque ela fala com ele como o roteiro é absolutamente perfeito. Ela fala com ele o a praia, me, me, me procura. Ele, ela vai lá encontrar com ele. O inconsciente dos dois. Mesmo apagadas as lembranças, levou eles para lá, né? Seja por destino, seja pelo que seja, né? Num, num filme romântico você podia falar que é o destino, né? Mas eu acho isso muito legal, porque parece ser é uma chave mesmo. Ela fala praia, ela vai pra praia. E ele... Quem é que gosta de ir pra uma praia à noite no frio de rachar, com o gelo rachando? Entendeu? Aquelas duas pessoas que vão deitar ali como se o mundo estivesse acabando olhando pra, pra estrela. E essas duas pessoas... Esse encontro é muito legal desde o princípio. Você vê desde o princípio e aí você vai ver que aquele é o segundo princípio. Ou seja, aquela história é para dar certo. Por que, que não deu? Então, eles têm, de certo modo, revisitando as memórias de consertar, de fazer com que aquilo dê certo. Eu não vou repetir erros, eu não vou com essa pessoa, entendeu? É, é uma chance que só o cinema te dá.
0: É curioso, né, Ana? Você falou aí sobre. Vocês, né, falaram sobre essa questão das comédias românticas. Eu acho que a gente pode, inclusive, considerar esse filme uma pós-comédia romântica. Não falam muito aí hoje em dia de pós-horror, essas coisas, né? É uma pós-comédia romântica, cara.
3: Eu já fui entrevistada. Me perguntaram sobre isso. Eu falei que estaria mais para um drama romântico.
0: É, mas eu falo assim, se a gente for analisar gênero, né, quais são as características que formam um gênero, comédia romântica e tudo. É, tem uma fórmula, né, que a maioria desses filmes seguem. Uh -huh. é, no, no, até, até, eu diria que até esse filme aqui, Hollywood virou uma coisa assim, bota o roteiro, só muda o nome dos personagens e é a mesma história sempre, é. né? E depois acabou, tanto que hoje em dia comédia romântica é só para Netflix e olhe lá. né? Eles não fazem mais comédia romântica para passar no cinema, porque é um modelo que se desgastou totalmente. Enfim, como a gente analisa o que acontece aqui, a gente identifica várias dessas características. Eu estava me lembrando aqui que até a famosa cena do... De alguém correr atrás do Sim. outro no aeroporto, onde quer que seja, no meio da cidade, né? <risos> Enfim. A gente pode identificar isso aqui na hora que o Jim Carre sai correndo lá no, na estação do metrô para poder ir atrás dela, sem saber que ele estava indo fazer isso. <risos> né? Depois que a gente identifica que no subconsciente ele tinha colocado, ela tinha deixado né, essa, essa pista para eles poderem se encontrar. Sim. Mas, é, de certa e, forma, é uma fuga é, ali, é ele, ele decide ir atrás dela.
1: Não, né? E uma coisa que se compartilha com a comédia romântica é essa noção de, uma, de um encontro especial, de uma pessoa que é especial. Só é. que o problema é que a comédia romântica coloca isso como algo predestinado, como algo idealizado, sabe? Como algo assim que vai acontecer com uma pessoa. Não realista. É totalmente assim no, no campo do, do, do da, da fada do conto fadas assim e, e aqui não aqui assim existe um encontro especial porque o que eles têm é um encontro especial mas é de uma maneira que é realista não é idealizada esse ponto eu acho até que ele discute a idealização que o Joey faz da Clam né, assim, a gente tem muito mais acesso, aliás, a gente tem acesso a clima através do Joel, a, a clima a gente tem pouco, né, poucas, poucas informações dela mesmo, assim, mas dá pra você perceber que o Joel, enquanto uma pessoa triste, solitária, você tá vendo que ele não tá feliz, que ele tá, né, é, inclusive com um relacionamento anterior, uma tal de Nome, que a gente nunca é. vê, mas que ele diz que mora com ela, ou que teve uma relação com ela, e que ele está infeliz com isso. Então, quando ele conhece a Clem, você percebe que ele tem aquele clique, assim, que é um clique que acontece nas comédias românticas, sabe? No sentido de pensar que aquela pessoa vai salvar essa minha vida miserável. É Essa pessoa cheia de energia tão diferente... Mas
3: é o complemento. É, é o complemento vai...
1: oposto.
3: Porque ela é ele dentro da cabeça dela, entendeu? É o que ele
1: queria ser. É, mas é isso. Por que tá dentro da cabeça dele, assim, é que passa essa, essa, essa noção de que ela vai me salvar. Então quando ela fala sobre isso depois com ele, é exatamente algo que, com o qual ele tem que aprender também, sabe? É. Ele tem que aprender, porque se ele está revendo as memórias, isso é algo que ele precisa re, rever, tipo, aprender. Se a gente vai é, tentar ainda assim... Essa parte de que eu vou salvar a sua vida, ela precisa ser revista, porque eu não vou ser assim. Ela, uhum. essa, essa é uma frase que ela comenta duas vezes. Na é. primeira vez, quando eles se conhecem, né? Seria a primeira vez. É, e na outra, quando eles vão tentar de novo. E uma coisa que eu acho interessante do roteiro também é que ele tem uma certa circularidade, assim. Sim. Né? Ele, ele, tipo, ele pode... Ele começa... Num um falso começo, que depois você vai perceber que existe um outro começo e termina também num outro começo que inclusive tem a imagem que se repete três vezes aquilo a gente pode interpretar de N formas assim, porque eu tava pensando sobre isso, assim, que eles vão passar por ciclos no relacionamento que vão se assemelhar a esse ciclo do filme mesmo, sabe? De que eles vão se desencantar de novo, sim eles vão ter problemas de novo, sim, sabe? Mas e como se reencontrar novamente?
3: E não é porque você sabe que vai sofrer que você não vai tentar, né? É. Você tem que. Você vai, você vai, enquanto tiver a ver com aquela pessoa, você vai estar ali, gente. É isso,
1: né? É, e é bonito assim quando ele encontra com ela, quando a gente tem acesso ao que seria o primeiro encontro mesmo que ela tá com o cabelo verde que, inclusive, eu quero comentar sobre o cabelo incolorido dela, que eu acho importantíssimo <risos> para te situar. E aí... É, a verdade eu,
3: mesmo é o verde, é, o primeiro, na verdade.
1: É o verde. E aí, quando ele se conhece, ela rouba um frango do, 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 do prato dele. E ele comenta... Nossa, quando a gente se conheceu, era como se a gente já tivesse um relacionamento. Então, veja bem, que doido. Porque, assim tem realmente esse aspecto de quando você está tão confortável com a pessoa, você se reconhece nela ou se sente confortável. É como se fosse um reencontro. Então, o filme está falando que esse relacionamento é encontro e reencontro o tempo todo. Assim, e aí, quando dá errado, ou dá briga, ou enfim, dá a, a, a parte chata, né, a parte que você tem que tentar resolver, é talvez voltar a esse encontro primeiro encontro, sabe, é tentar ver a pessoa com uma nova perspectiva assim, então por isso que eu acho lindo quando ele termina com um branco, que é um branco é como se dissesse, olha só é uma, são várias páginas em branco dentro de um relacionamento e para de se, de se apegar ao que já está escrito assim, sabe, de, de, isso tem que ser uma construção contínua
2: bom, muito bom, muito bom
0: Não, é... eu
1: viagem que esse filme, gente <risos>
2: E é bonito ver como é que os dois evoluíram talvez essa experiência, como a gente já falou, né, que que eles estão agora ah, ah, dispostos a aceitar as, as suas diferenças. Porque essa, essa foi a primeira vez que eu vi, agora que eu, que eu revi para vigésima vez, foi a primeira vez que eu percebi que eles nunca chegaram de fato a terminar, né? Porque não tem, eles não terminaram o namoro. É. Ela ela ficou uhum. puta com o um cara, assim, foi embora. E foi fazer o procedimento lá. Achou mais fácil, em vez de conversarem, de resolver as questões, ela apagar e da memória. Foi. Tanto é que ele comprou o presente de dia dos namorados, vai entregar para ela e ela tá com outro cara, que é o bem, que Exatamente. Né? É, é, né?
1: A impulsividade. Então, na verdade, foi uma falta de comunicação ali,
2: em que ela achou mais fácil evitar o sofrimento e apagar toda aquela relação da memória. Eu acho que isso reflete um pouco a nossa sociedade de hoje. Onde as pessoas estão mais preocupadas com o conforto do que com a evolução. Em que é mais fácil você estar tá com problemas, as pessoas ah, toma um remédio aqui que você vai ser feliz, não sei o quê. Uhum. Toma um remédio para esquecer, um remédio para você levantar a moral. É verdade. Enquanto, é, às vezes, é importante você estar tá em contato com a sua tristeza, com o seu sentimento, para que você possa crescer. Né? Eu acho que a gente precisa aprender com os nossos erros, com as nossas tristezas, que é a única maneira da gente conseguir evoluir. Né? E. Eu acho que o filme ele mostra isso um pouco. Né? Total, com certeza. Aceitação.
3: Concordo demais. É, você não consegue se livrar de uma coisa muito forte, né? Por mais que você queira esquecer, se você pensar em tudo... Tudo acontece na, na, na ação do filme, né? Tem a empresa que apaga e blá blá blá. Mas você pensar, é tudo muito metafórico, né? Você termina com uma pessoa, você sabe que ela já tá com outro, que ela que ela quis te esquecer. você você pensa, gente, ela pagou a memória? Ela me é. esqueceu? assim, como assim? Aí eu vou fazer o mesmo, vou esquecer essa infeliz <risos> que me martirizou. Uhum. E aí você não consegue. E aí se você não consegue, você tem que... Ver o que, que você vai fazer com isso. E ele tenta, né? E ela também, de certo modo, porque a gente não acompanha ela, a gente só acompanha ele, né? É. A gente tem ela como a partir do que ele sente. A gente não sabe o que ela pensa de verdade.
2: É. É, a gente conhece muito pouco dela na vida real, né? Só tem as partes é. do começo e a parte dela é que ela está em crise com o Petro, que está roubando <risos> todas as falas dele, mas não está é, é. conseguindo fazer com que ela se apaixone por ele. É, eu diria.
0: Ele. E ela está achando alguma é. coisa estranha. Né? É, eu diria até que a Kate Winslet interpreta três personagens né? as variações justamente é verdade, as cores é do cabelo porque a Clementine do cabelo laranja é a memória né? é a, mais a, a que aparece nas partes da projeção da cabeça do Joel né? é mais próxima da, do que seria a personagem lá do estou pensando em acabar com tudo
1: é, e tem né? a vermelha também porque tem variações, tem, uma variação é, daí, tem o vermelho né? e o laranja. Se é, é. você for botar na ordem a vermelha, a
3: laranja... Uhum. Não, aliás, as verde, a laranja, a vermelha e a azul. Isso. Ah, não é isso? É, exato. Eu, né? faço,
1: eu faço uma pequena modificação. Eu colocaria o vermelho antes do laranja. Uhum. Porque eu, eu fiquei pensando nessas cores, assim, e, e nas imagens que são mostradas. E eu fiquei pensando como essas cores, de certa forma, simbolizam momentos do, da vida dos dois, assim. Porque o verde, por exemplo, quando ela tá. Que é muito pouco, né? Que é, 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 é quando eles estão se conhecendo, que a gente vai ter isso só no final, a, a primeira vez. Então é meio que esse frescor. E aí tem a cor vermelha, né? Que ela diz que chama Red Menace, que é a ameaça vermelha. E aí eu, eu faço essa leitura de que o vermelho tem essa coisa da intensidade, né? Então, é como se eles estivessem é, nessa fase da relação em que é esse amor pleno, assim, essa coisa da felicidade. Então, por isso que quando ele se lembra dela, né? Quando a gente acompanha essas memórias dela com o cabelo intenso ali, vermelho, é, tem a ver com essa fase, né? Mas que é, ao mesmo tempo, uma fase de entrega, Sabe? É quando você não tá tão é, com medo já, né? Você já tá se entregando pra aquela pessoa. Então, de certa maneira, é uma ameaça, sabe? Uma ameaça à sua individualidade, digamos assim. E a fase laranjinha, que é esse laranjinha meio desbotado, que ela fala Agent Orange, e tem a ver pra mim com a rotina. É a tangerine, né? É, quando ela... isso, exatamente, tangerine. E aí o nome é da, da, das tintas, né? Porque ela fala que imprime a personalidade dela nas tintas, né? Nessa mistura que ela faz pro cabelo. E aí tem a ver com essa fase que é uma fase, digamos, morna, sabe? Não tem essa intensidade, tanto é que é um cabelo desbotado. É a rotina. Só que, pela memória dele, a gente tem essa noção de que ele tá lembrando do ruim da rotina, Sim. né? Nessa questão de que a rotina provoca um certo distanciamento. Você né, deixa de prestar atenção em detalhes da pessoa, você não tem mais encantamento. Então, acaba que cria esse distanciamento, é um desgaste. E aí, a gente chega no azul, que é o blue ruin, blue ruin, ou seja, ruína azul. Que aí é o que significa blue mesmo, sabe? E ruína também, né? Essa coisa de que eles já estão ali na fase tensa de briga, na fase triste, na fase, na fase que é a fase de fato ruim, assim. É que já tá terminando, já tá acabando. Que o relacionamento já não tem mais a mesma liga e provavelmente você já tá enxergando o fim. Então eu achei interessante que além de ter esse aspecto de o cabelo dela ajudar a gente, não só o cabelo, mas o figurino também, ajudar a gente a se localizar nessa história, né? Porque são diferentes Clementines, então você consegue localizar, ah, essa Clementine aqui é a mesma ali. Então, assim, ajuda, né? Funcionalmente também tem essa questão de tá falando das mudanças, sabe? E, claro, que tinha que trazer na personagem dela que é a personagem que tá aberta pras mudanças, né? Que é uma pessoa que você vê que tem mais espontaneidade, que é uma pessoa é, que tem essa abertura mesmo, diferente do Joey, que é mais fechada em si mesma, assim. E aí, eu tenho até um, um conteúdo para indicar, porque quando eu fiquei viajando nisso, eu falei assim, olha, eu vou pesquisar sobre. Porque eu, geralmente, quando eu fico viajando muito nos conceitos do filme, eu gosto de ir pesquisando, assim, para ver se outras pessoas também tiveram essa relação e tudo mais, e aí eu descobri um, um vídeo, que é do The Take, que eu vou deixar pra vocês no nosso post do podcast, porque a menina faz uma análise assim, parecida com essa minha, mas ela liga a natureza. Ela fala de como que isso tem a ver com as quatro estações, assim. É até bonito, sabe? É poético como ela fala disso, assim. Como tem a ver com é, as quatro estações da natureza assim também
3: é uma forma de, bem inteligente bem interessante tem a ver com a personagem de guiar o espectador visualmente no filme também nas nos tempos ajuda bastante até ó, as luzes eu estava vendo eles comentando no no DVD comentado que não tem efeito especial ele fez tudo na câmera na maioria das vezes ele ia entrando mudava a fotografia e a cenografia falei gente que maravilhoso isso ele ter pensado nisso, né? não que queria que soasse artificial, que parecesse real, como é na nossa cabeça, né? Quando você está lembrando alguma coisa e fazendo outra coisa, né? A memória sendo apagada. Ele tem umas situações visuais que eu tenho certeza que, por mais descritivo que esteja o roteiro do Charlie Kaufman, que deve ser aquele roteiro que o diretor fica até com medo de ler, que deve ser um calhamaço cheio de indicações de câmera. E aí, mas ele teve umas soluções visuais para o apagamento na luz, no, na cenografia e na própria atuação dos atores que é sensacional. É muito simples e é isso que eu acho que é a marca dele, massa. Ele não fica fazendo mirabolância com a câmera ou uma peritoquinia narrativa é, para te dar a volta. Não, ele ele gosta de, de, de que você entenda. Ele experimenta uma coisa maluca você compreender uma coisa maluca, entendeu? Como é a cabeça das pessoas.
2: Eu acho muito bom essa maneira como ele dirigiu o filme, de uma maneira tentando evitar completamente os, os efeitos digitais. Né? Não que não exista, sempre tem alguma coisa que ele bota lá. Senhor. Mas ele acendendo a criatividade de tudo que está acontecendo no set, na hora que os atores estão no set. E também trabalhando com muito improviso entre eles, o né? e, e, que faz com que ele possa desenvolver a criatividade. E, e trazer uma união dos atores se sentindo parte do projeto. Né?
3: Todo mundo cenas... dando ideia, né? Eu achei muito Todo legal mundo... de ver os comentários por
2: isso. É, tem cenas que o Jim Carrey faz dois papéis numa mesma cena sem assim, corte, assim, que ele vai pra lá, bota o gorro, interpreta lá com o, com o médico, depois ele volta pra porta, como se ele estivesse observando ele mesmo, conversando com, com o, o médico, né? E muita coisa criada na hora. A própria cena do circo, né, dos dos elefantes que estão indo lá para que eles vão lá assistir a passeata dos elefantes lá que ele foi totalmente improviso né que eu descobri que vai ter um circo em Nova York não sei o que vai ter uma passeata lá uma passa... vai ter uma, uma demonstração desfile. lá e eles um desfile e aí eles pegaram o avião só o diretor de fotografia a diretora de fotografia e o diretor e os dois atores e foram lá fazer no, no na cena, como você contou né que ele puxou o Jim Carrey para dar mais realidade, de ele ficar procurando onde é que tá a Kate, onde é que está a Claire é. né? Então foi muito... E é o é que você falou, né? Que você, é, da diretora de fotografia, também ser muito atuante em documentários. E acabou então que, em vez de ele cair nessa tentação de botar fumaça em sonho, botar coisas bizarras, assim, o filme o filme acaba sendo a comédia romântica mais real que existe, apesar de toda...
3: Exato. <risos> de Não, ele falando... Nos comentários, ele fala que a diretora de fotografia, de vez em quando, põe fumaça no set para parecer real. <risos> tipo assim, para dar uma esfumaçada. Porque a fotografia estava artificial demais, porque era a única iluminação que eles conseguiram pro apartamento. E como era um apartamento real, eles precisavam de luz artificial em algum momento. Então, ela jogava fumaça na luz artificial para não soar artificial. Isso é muito <risos> sensacional. A fumaça não é e parecer, parecer um clima onírico, não, é para parecer o mais real possível. Muito bom. É muito maluco isso. Né? Que é, é isso, você tá andando aqui, eu tô aqui conversando com vocês, meu cérebro tá funcionando. Sabe, divertidamente. Tem lá os bichinhos conversando, trabalhando e tal. Vocês estão tem cada um aí. E é isso, né? Então ele concretizou. Esse eu acho, por isso que, não é que eles trabalham bem, eu acho que o projeto casou, o cara se interessou em como traduzir isso, como funciona, né, a, a sua mente nesse estado de busca e de captura da memória, de apagamento da memória, né? E como é que você vai fazendo para lutar contra isso? Porque no final é isso, né? É a sua a sua vida, a, o, o como você é tem a ver com essa memória. Por isso que eu amo a que se dance fazer aquilo no final. Aquilo me comove. Ela ter passado por aquilo, ela vai, rouba os arquivos, entrega para as pessoas e fala: Ó, lida com isso, olha que loucura que a gente tava fazendo, apagando a memória. <risos> Sabe? Eu acho muito legal aquilo.
2: É, e gravando numa fita cassete. É interessante como é que a memória, como é que trata a, história da, a importância da memória para a construção da nossa própria personalidade, né? Sim. Tem um momento que o, que o, que o Joe fala para ela que não que não consegue imaginar nenhuma memória que ele tenha sem ela estar junto. Mesmo as, as memórias da infância com o qual ela não participou, já estão associadas à presença dela, porque na intimidade a gente é conta muita criança.
3: coisa.
2: É, a gente conta muita coisa da nossa vida para outra pessoa e, a, e as nossas experiências passam a ter um novo significado porque você passou a dividir com outras pessoas. E, e é interessante como ele mostra isso no começo do filme, né? no, no segundo encontro, que depois a gente descobre que é o segundo encontro, que a Christian Dunst fala assim: Ah, meu nome é Clementine. Christian Dunst, desculpa, Kate Winslet. Fala, meu nome é Clementine. Por favor, não faça pedra com o meu nome. É o cara assim Mas por quê? <risos> Ah, aquela música, o Ale Clementine. Ah, não sei o não. É o Pichot ele Ah, não conheço, não. E depois, quando a gente vai ver na infância dele, ele fala que o Dope Pichot foi o, o personagem predileto dele. No primeiro encontro que eles tiveram, ele fez essa piada, ele cantou O da Lei, O da Mas ele é pagou, né? Mas como ele é pagou a imagem da a, a, a infância dele que ele compartilhou com ela, ele perdeu um pouco também dessa própria, da sua própria experiência.
1: Isso é muito bom. Isso é isso é muito bom.
2: É, aproveitando também a infância, interessante em matéria de improviso, é aquela cena em que eles estão brincando, as, as duas crianças, os atores que fazem eles crianças brincando. Em que ela simula estar tá, sufocando ele com o um travesseiro, como eles fizeram também no, no futuro, né? E que eles estão brincando e que os atores, tanto Jim Carrey quanto a Kate Winslet dublaram as crianças no momento do set, né? Ao vivo, né? Eles estavam com o microfone é, improvisando o que que eles poderiam, as crianças podiam estar falando a longe, assim. Então, a maneira de também de trazer, trazer espontaneidade e, e, e aumentar a intimidade entre os atores, para melhorar também essa química, é verdade eu acho muito que as escolhas artísticas do Michel Ondria foram todas muito satisfatórias muito excelentes não né? é.
0: não e essa, essa questão da memória é, é é um negócio que eu dou valor demais sabe é, se a gente for pensar é claro que é que a gente está falando de um filme que está falando de um romance tudo mas se a gente né pensa no quanto que isso é importante não só no nosso dia a dia, mas para a nossa história né, como um todo, nossa história enquanto humanidade, né, e o quanto que é, muito de, da memória, da história, o quanto que isso é apagado, às vezes propositalmente, né, por governos, né, para poder apagar mesmo né, as pessoas... É, Coletivamente esquecerem o que aconteceu, a gente está vivendo muito disso agora. É, e aí eu penso também assim, no quanto que é, pessoas que perderam tudo né, em tragédias, como a de Mariana, a de Brumadinho aqui, que perderam tudo, todas as todas suas referências, as referências, né? As suas casas, as suas fotos. Né? Essas pessoas não têm nem direito mais à memória, né, elas perderam tudo, é muito, muito trágico, né, é você realmente recomeçar a sua vida do zero, né, hum. você perdeu tudo, né, inclusive isso, a, 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 as provas materiais de os lembranças objetos, que você né? tinha, né? inclusive no filme é muito bonitinho, assim, o trauma também
1: assim. faz você esquecer muita é, coisa, né? eles colocando os objetos que tem a ver com eles, é. assim, e na verdade aquilo tudo eles ele tenta retirar de casa, mas ainda sobra algumas coisas, né? Quando ele acorda, é. que você, aí a câmera mostra assim que tem um passarinho laranja e azul assim, e aí já remete a ela. É. Então assim, coisas que não seriam diretamente ligadas, mas estão impregnadas, porque afinal de contas foi uma pessoa muito importante, né?
0: É. E aí hoje, agora já falando do momento mais ligado a, a essa realidade digital que a gente vive, em que tudo é registrado, né? tudo está gravado, aparece, <risos> no, no, você deixa rastros por onde você vai na né? internet, hoje fala-se muito em direito ao esquecimento. Né? Uhum, Até ao contrário. na legislação, você tem o direito às coisas que você quer serem esquecidas da internet. <risos> Curioso também, né? Sim, total. Agora, a questão da tecnologia do filme, eu acho muito legal, né? Essa coisa low fi que o Gondry trabalha muito né, no, nos seus filmes e videoclipes também. É. Essa mistura de retrô com é, garagem, né? <risos> essas coisas de fundo de quintal, é muito legal. E isso, também, isso não só está nos equipamentos né, que aparecem é, na frente da câmera, mas também nesses, nessas soluções que ele encontra para os efeitos. Né? Essa luz vermelha que aparece ali no... Na, sobre a imagem né do Jim Carrey isso acaba entrando dentro da memória dele também né interfere da, na imagem da do, do subconsciente e essa essa questão né que a Ana já falou e também da da fumaça né desses truques que eles encontraram na filmagem é tem algumas cenas que ele coloca a imagem de trás para frente outras ele acelera né então ele usa umas coisas bem assim que a gente via mais no cinema antigo né não é tão usado é, atualmente. E o que eu mais gosto que é essa, esse uso da ilusão de ótica, né, com a profundidade de campo, que a gente tem nessa cena que você mencionou, Paulo, deles ali na memória da infância, né não nessa que você falou do, dos dois, mas aquela da cozinha, né, que até a mesa ali que o Jim Carrey aparece pequenininho lá no fundo. <risos> Isso ali tudo é, é ilusão de ótica, né, como eles fazem ali no cenário.
2: É o, o Michel Gondry é um cara muito inventivo Ele gosta muito de trabalhar com ilusões ilusionismo né? é. Gosta de trabalhar com é. mágica também Estava é. presente nos videoclipos dele nos, nos filmes também ele passou a usar assim. eu, eu acho muito interessante o, como, como é retratado o, o escritório da Lacuna Inc uh -huh. Incorporation Que é uma, coisa, uma, uma tecnologia absurda né? De você apagar a memória de alguém Mas o, o escritório é totalmente Bagunçado, <risos> cheio de arquivo de papel da tá cassete, os caras mandam uns, uns cartõezinhos pra, impressos assim, em série. Pra, ah, alguém pagou sua, sua memória. Não sei <risos> o então, apareceu um... apareceu um... Parecia um consultório de um médico homeopata dos anos 70, assim.
0: <risos> é. E o
1: capacete, gente, o capacete.
0: Não, gente, é um negócio assim, imagina um procedimento tão sério desse sendo feito de uma forma <risos> de qualquer jeito, e na hora do apartamento lá também, os dois fazendo festa em cima da cama, pulando.
2: O cara comendo com o em cima do corpo do cara deitado lá.
3: Mas imagina se fosse uma sala branca, cheia de equipamento, prateado, cheio de botões e pessoas. Ia ser ridículo, né? Eu acho que é legal é isso, é ele pensar numa coisa tão... Como se fosse banal, assim. Como se fosse uma coisa que você vai ali na esquina e, e arruma, e resolve, entendeu? E, e dá credibilidade pra isso. Você acredita naquela encenação toda, né? E eu acho que os atores ajudam muito a dar uma, uma ideia de que eles são... De verdade, assim. São pessoas humanas de carne e osso. Apesar de serem, de certo modo, caricatos. Ela, principalmente, é muito caricata. Que ela tem uma... uma um, um dos personagens que ela faz é muito uma coisa quase cartunesca que ele fala até nos comentários. Ele usa essa palavra cartunesca, que é verdade. Ele fala... Ela consegue dar humanidade pra uma coisa cartunesca. Entendeu? A, a atriz. A Kate Winslet. <risos> Então, é e por isso que eu acho que ele constrói uma realidade aparente, ele gosta que a cena seja em loco, ele evita efeitos especiais, ele evita uma iluminação muito artificial, ele quer que os atores sintam, improvisem, ele quer uma coisa, não para ser novel vaga, porque ele é francês, não, porque isso vai dar credibilidade para aquela encenação absurda e você não vai ficar pensando você vai mergulhar nela você não vai ficar pensando se isso é possível ou não é porque está muito bem construído é isso que eu falo que é a diferença desse filme para os dirigidos pelo próprio Kaufman que falta a ele essa habilidade dessa tradução né, de você é, construir uma coisa que seja é Eu Não estou falando que o filme bom tem que ser um filme compreendido por todos e fácil de entender. Mas é claro que um filme que faz mais sucesso tem a ver com essa compreensão, com como o filme se comunica com o um grande público. né? E as pessoas têm preguiça de filmes que se comunicam, como se a linguagem fosse. Mas é igual vocês falaram, do... não é a, lingu... a estrutura do... Do... da comédia romântica, subverte ela. Né? mas tem uma coisa familiar ali que é, que é o amor que é, né? e saber usar a linguagem eu acho é, te levando nessa história é isso que, que a gente estava falando no início né? a ordem das informações se ele já começa entrando e querendo apagar ela da memória, é, uma, é um filme se ele começa na, na, desde o início, o primeiro encontro que ele teve com ela até a, querer apagar a memória, é outro filme entende o que eu estou dizendo? Ele começar desse começo que vai haver, depois, eu acho que ele começa ali, o resto é flashback, em ordens diferentes. Ele começa ali e ele segue até o final, com esses flashbacks no meio. E eu gosto demais dessa estrutura dele, é impressionante como o filme, eu revendo hoje, eu sabia tudo que ia acontecer, ele ficou muito marcante na minha memória visual principalmente e afetiva, porque a história me pega também em vários lugares mas é, é impressionante como passou rápido parecendo assim, sabe você vê num álbum de fotografia que ele é familiar, que você vê rápido assim, você não fica ali se detendo, né, e passa você nem vê o tempo passar eu não sei uma pessoa hoje vendo esse filme pela primeira vez, como ela reagiria né porque já tem 16 anos o filme
0: <risos> é. exatamente e vamos para as nossas cenas favoritas
1: bora
2: eu, eu só cansou antes, antes de passar para as cenas favoritas não tecer a escolha do elenco eu acho que é um filme que todos os atores são maravilhosos né sim e são escolhas é. não tão óbvias né porque primeiro botaram o Jim Carrey com um papel contido né que é uma coisa que já seria difícil de você imaginar algum tempo antes depois a kate uhlmann que que aceitou esse papel de primeira porque. Eles trocaram
3: era... de papéis, né?
2: E era, 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 era oportunidade dela fazer um filme que não fosse filme de época, porque né? ela se reclamava: pô, você me tinha para fazer filme de época. E botou ela pra fazer uma comédia romântica. O Elijah Wood, que tava depois. A gente passou três anos vendo uma saga inteira que ele era o herói do filme, assim, pra conseguir pegar aquele anel. <risos> faz o papel do vilão né? do filme, né? praticamente. O cara mais desagradável que e existe no... é. Né? Christian Dans que vinha no Homem-Aranha também fazendo Aquele papel. Aquele canal também... de
3: amigos deles são ótimos. É, Ficam duas cenas e são ótimos.
2: Sim, sim. E até, e até mesmo a, a outra física que eu não sei o nome assim, mas que faz a, a esposa do médico. É verdade. Que tem é. uma cena só que só o, só o olhar dela já vale incrível. o filme inteiro, assim. A mulher fez uma interpretação incrível. Assim, só, é. só de olhar para a pessoa e falar: você assim, não, não contou pra ela, né?
1: Você conhece a história da mulher inteira, né? É a que Didri O'Connel. Que
2: machistada Opanel. que foi isso, né?
1: Exatamente. <risos> e que machistada que foi esse trem aí, do, do, esse núcleozinho da Kristen porque, cara, ela é muito trágica, assim, o que fazem com ela. Eu é. fico pensando, assim, né? a crueldade que é isso, assim, e o cara ainda se aproveita disso, assim, porque não só apaga a memória dela sem ela querer, porque ela foi manipulada pra isso, né? quando a gente escuta a, a, a fita dela, a gente percebe que ela não estava querendo, mas que...
3: Ele convenceu ela, né?
1: Ele convence, é, é aquela coisa né de, de um consentimento que é dado, mas em, em, em uma pressão, numa certa pressão.
3: É, ele fala, nós combinamos de, de, de que essa é a melhor solução.
1: É, sendo que ela, ela não estava querendo. E aí ele ainda se aproveita da falta de memória dela quando ele aceita a segunda investida, é. sabe? Ou seja, isso é muito cafajestado. Muito cafajestado. É.
3: A gente não sabe se o, o, o Mark Ruffalo sabia da treta toda.
1: É. Né? Sim.
3: Ele fala é. que não. Mas a gente tem que acreditar nele.
1: <risos> Zoom.
0: Então a hora das nossas cenas favoritas, vamos começar com o dono
2: da pauta, Paulo Henrique. Vamos lá então, eu acho meio difícil conseguir pensar numa uma cena específica, porque o filme é tão cheio de, de detalhes, de flashes tão bonitos assim, eu, acho, eu gosto muito daquela cena dos elefantes, que eu acho tão bonito, mas eu, se eu tivesse que escolher uma assim, eu escolheria a despedida deles na naquela casa, né? em que ele sabe que tudo vai acabar e ele fala o que gente é vai fazer agora vamos aproveitar então eles valorizam aquele momento que eles estão vivendo juntos mesmo sabendo que vai acabar em breve e aí você vê todo a intimidade deles as alegrias dele uma última brincadeira que eles vão ter a casa desmoronando e depois ele entra no carro e vai embora vendo todo o passado deles sendo apagado deixando para trás e, e eu acho bonito como, não só a casa desmoronando, que, que remete a, a, a lembranças dele, como em alguns momentos ele está procurando ela na cama, e, e a cama está cheia de areia, ele pega como se fosse, umas coisas estivessem virando pó. É. E, e o carro vai, vai indo, vai, vai passando pelas pela lembranças dele, até ele chegar, alguém fala assim, Ei, você tá, estava conversando com uma garota, ela, ah, quem era? Ah, era apenas uma garota. Uhum. E acho mais bacana é isso, quando a, gente encontra, quando a gente encontra uma pessoa, a primeira vez a gente não sabe o quanto essa pessoa pode mudar a sua vida. Né? Talvez a, é, essa magia do encontro assim, é uma coisa que eu sempre valorizo, assim, de você conhecer uma pessoa e, e depois perceber o quanto aquele pequeno encontro que você teve com uma pessoa foi determinante na, de você ter vivido tantas coisas bonitas. Né? Então, para mim essa cena, é a cena principal favorita, a cena que eles que eles se despedem de dentro da cabeça do Joel.
0: Muito bom, bela escolha. Bela escolha, Paulo. E você, Ana?
3: É, essa também. Eu gosto dessa coisa que tem de otimismo no filme. Tanto nessa cena quanto na última mesmo, do vamos tentar, vamos, vamos ver qual é, e não termina num beijo romântico, com um pezinho levantado, entendeu? Não é isso? É né? uma coisa, eu gosto E eu gosto, de, por tudo isso, aquela viagem toda Que eu fiquei falando aí Da, da Kate Winslet dela de, Da mesma maneira que eu falei do, do personagem dele No início, deprimido, tímido E no final Resolvido e tal Você tem também ela, que eu gosto muito disso De como ela aparece no início como ela aparece no final Como ela aparece mais de carne e osso E menos caricata no final né? E os dois se olhando com um verdadeiro amor: de que. É, de, vou, eu te conheço, sei quem você é, sei dos, das minhas falhas, vamos ver qual é. Né? Eu gosto disso, gosto muito daquele final, acho. Dos grandes finais, dos grandes inícios e grandes finais do cinema. Esse filme.
0: Olha só, muito bom, muito bom. E a Kel agora escolhe a cena dela, e eu sei que ela. Fez quase que um ranking
1: de cenas. <risos> ah, eu tô com o Paulo, porque é muito, porque difícil, é muito né? difícil escolher <risos> uma cena, uma sequência desse filme. É tudo tão importante, tudo tão marcante, assim, quando você para pra pensar. E, sei, eu me recuso. O filme inteiro, gente. <risos> eu quero o filme inteiro, reivindico o filme inteiro. Mas, enfim, é algo que é muito forte pra mim, assim... E que toda vez que eu vejo. A, a, sabe? Dar aquele nó na garganta de vontade de chorar. São as cenas de infância. São as memórias de infância. E eu acho muito importante que ele coloca. Uma memória dela. Através dele. Mas é dela. assim De quando ela fala que não se sentia bonita. Quando era criança. E que tinha essa boneca. Essa boneca feia. Que representava o sentimento dela. Em relação a ela mesma. E o quanto que ela pensava nessa boneca se transformando, né, era também uma transformação dela. Então, tá, tá falando dessa memória dela de infância que marca de certa forma uma relação que ela tem consigo mesma, assim. Que é que ela tem que resolver. Antes de se relacionar, ela precisa resolver isso. Assim como tem a cena de infância do Joel que tá com as crianças, os outros meninos, que são meio que bullies, né? É. E que ele precisa demonstrar aquela... Aquela coisa da masculinidade, né? Daquela coisa de ser forte, de, de, de ser violento ali e matar um, um passarinho, assim, e o quanto que aquilo marca ele. Então, são, são duas memórias de infância que eu acho muito significativas para pensar feminino e masculino, assim, não gosto de colocar muito na coisa binária, não, mas só para pensar assim, sabe, como que essas, essas construções afetam também nos relacionamentos. Né? e assim muito bonito quando eles estão compartilhando isso né debaixo da, da do lençol é, é debaixo do lençol que é assim um momento de intimidade e ao mesmo tempo de, de sei lá eles estão meio que escondidos assim os dois né então acho é. É bem massa
0: eu vou partir daí para minha cena favorita porque é um dos momentos que leva para esse local que é um dos mais icônicos do filme que é o lago congelado né essa cena, ela é o cartaz do filme é uma cena que é, é reproduzida, né, várias vezes sempre que se fala desse <risos> filme ela é muito marcante, dentro do próprio filme ela tem uma representação com os bonequinhos, né, Sim. ali deitados como se fosse ela simulando, né? esse, esse local esse lago congelado e o simbolismo disso, né desse local que, você imagina um local que é água pura fundo, né, perigoso, mas que naquele momento está solidificado, né, mas que pode se quebrar a qualquer momento uhum. se você não tomar cuidado, né, e em algum momento aquilo ali também vai descongelar, não vai ficar daquele jeito para sempre.
1: Mudanças. Né?
0: Então isso tem um simbolismo também para um relacionamento, né, você fazer uma ligação. Então acho que é uma imagem apenas, mas que você pode tirar dela muita coisa e ela, ela, vem, ela é recorrente né em vários momentos do filme eles vão para esse lugar de novo né? você vê a importância disso para a história dos dois uhum. né? e nesse momento que você estava falando deles conversando embaixo ali do lençol, daquela coberta na cama é uma das cenas é, favoritas minhas também quando ele implora né, para o doutor Howard para ele não apagar aquela memória. Deixa, deixa essa. Deixa apenas deixa essa, por essa favor. Deixa só essa memória, por favor. Né? Eu acho isso um, um pedido desesperado. Ele lembra aquele momento que ele já está querendo parar com tudo. E ele vê assim, que não está conseguindo, que não tem jeito, mas aquela única memória, aquele sentimento, né? aquele momento ali que, ele, que ele fala, né? que aquele dia eu estava feliz. Né? Hum. Aquele momento a gente estava compartilhando tanto, né essa esse esse nosso íntimo né, um com o outro né, a identificação deles era tão grande que eles estavam tão ele estava se sentindo tão feliz com ela né que aquilo ali queria guardar pelo menos né muito bonito
3: Não, é, é lindo mesmo né esse momento debaixo tem uma luz tão linda da manhã nos dois assim debaixo do lençol e e aquilo é o que prova a coisa de que esquecer uma pessoa é esquecer também os momentos bons. Então, né, será que vale a pena?
0: É, não ser numa relação muito tóxica, né? Claro. Aí, aí realmente, mas uma briga, né, uma coisa ou outra sim. às vezes você, um término de relacionamento, acho que sempre vão, vão ficar coisas né? que valem a pena ser lembradas, não precisa apagar tudo, né?
3: E é o problema da, da agência, da lacuna. Lacuna? Eu falei lacuna, mas. É, lacuna. Pois é, porque se ela pudesse apagar só as memórias ruins, estava bom, né?
0: Fora de quadro. Bom, antes da gente encerrar aqui o nosso podcast, temos só mesmo aqui o nosso fora de quadro para a gente falar rapidamente sobre a série Kidding, que reuniu o Michel Gondry e o Jim Carrey, aí já anos depois do Brilho Eterno Ultimamente Sem Lembranças. É uma série que marcou o primeiro papel fixo do Jim Carrey em uma, um programa de TV em mais de duas décadas. Ele que participou. É do programa humorístico em Living Color, né, que fez muito sucesso lá nos Estados Unidos. Acho que não chegou a ser transmitido aqui no Brasil, talvez na TV a cabo, mas não me lembro exatamente. E, bom, Kidding, aqui no Brasil, foi disponibilizada pela plataforma Globoplay, né, as duas únicas temporadas. A série já foi cancelada, infelizmente e lá nos Estados Unidos ela foi transmitida originalmente pelo canal Showtime. Nessa história, o Jim Carrey interpreta o Mr. Pickles, que é um ícone da televisão infantil, marcou a memória de diversas gerações que cresceram assistindo a um show, uma espécie de um show educativo, né? um programa mais para o público infantil mesmo, com fantoches, e ele... Lembra muito o Mr. Rogers, né, que foi interpretado pelo Tom Hanks recentemente aí no, no filme que foi indicado ao Oscar. É, e o, a série ela vai mostrar o que acontece com esse personagem por trás das câmeras, né, que tenta manter essa alegria do personagem e ao mesmo tempo esconde as fragilidades e os traumas dele. É, o Jim Carrey foi indicado ao prêmio de melhor ator em série de TV no Globo de Ouro de 2019 e a série concorreu na mesma premiação a melhor série musical ou comédia, como eu disse a série foi é, cancelada infelizmente, mas está aí pra gente ver, Para quem não, não pôde conferir é, até o momento o, o Paulo assistiu e gostou, né Paulo?
2: Pô, achei mar maravilhosa essa série, eu tinha visto a primeira temporada no passado e ano, saiu nova temporada e eu fiquei encantado, assim, porque, primeiro, que o Jim Carrey tá muito bem no papel, nesse papel mais contido, e ao mesmo tempo tem bons momentos engraçados, assim. É, e na verdade, ele é um, um apresentador de televisão que tá vivendo uma pena muito grande da, da, da morte de um filho dele, e ao mesmo tempo a separação do casamento dele. Uhum. E, e é, tem uma cenas muito, muito absurdas, assim, de engraçado, assim, ao mesmo tempo de uma maneira muito sensível, que que eu acho que muita gente que vê vai, vai ter um olhar mais generoso para o mundo, assim, eu acho que ele consegue tra trazer um pouco do personagem para nossa vida também. Eu fiquei triste saber agora, através de você, que, eu, que a série foi cancelada, porque eu terminei de ver antes ontem, inclusive, o último episódio da segunda temporada, e, cara, e realmente é uma coisa muito emocionante, eu achei muito emocionante o final da, da segunda temporada, e eu acho que, mesmo que ela tenha sido encerrada, eu acho que ele encerra muito bem a história deles. Uhum, Mas eu acho que quem tiver a oportunidade, vale a pena ver. Que o filme, ao mesmo tempo que é engraçado e algumas coisas bem absurdas que uhum. acontecem, ele, ele tem um olhar muito sensível em relação ao mundo, em relação a, a temas como a perda, como, como separação, como morte. Né?
0: Uhum, é bem reflexiva. Né?
2: É, é Onde que passa? E passa no Google Play. ou em outra...
0: Qual o
1: nome mesmo? Kirin. Eu quero ver e... mas então ela não termina assim com aquela sensação sensei de que poxa tem que ter mais porque aquilo foi terrível para sensei
2: <risos> poderia ter mais poderia ter mais mas eu acho que que a história se encerra muito bem esse último capítulo da sua temporada ah que bom e em alguns em alguns episódios principalmente o piloto e alguns outros a direção do Michel Gondry que em alguns momentos mostra, faz a gente matar a saudade dele, porque já está tá um pouco afastado do cinema, né? É. Nunca mais vi um longa dele, o último foi aquele Micróbio e gasolina, eu acho bem interessante. Uhum. E é bom que a gente mata a saudade dele, tem algumas coisas bem inventivas, assim. Tem um, tem uma, um episódio, acho que é o terceiro da primeira temporada, que ele mostra, faz um, um, uma elipse temporal, assim da vida de uma pessoa que estava completamente para baixo e como ela re, resolve se reestruturar na vida de, de tudo passado dentro, dentro da, do quarto da pessoa assistindo a televisão só que a, a, as coisas vão mudando em volta delas, assim, tem todo um trabalho de, de mudar, mostrar ó, como ela como ela saiu da depressão para se tornar uma pessoa mais feliz tudo em plano sequência e que depois você, quando você vê o making of você vê que os caras estavam mudando os móveis de lugar ao mesmo tempo que ia filmando e quando a câmera saiu, o cara mudava a televisão. É um, é um trabalho assim, de, de coreografia da equipe maravilhoso. Assim. Então, além de, do filme, da série ser muito bonita assim, em termos de temática, assim, tem momentos de direção que são fantásticos.
0: Muito bom. muito bom e agora, então ficar
1: curioso aí. isso deles de terem cancelado, sendo que é uma série que estava com críticas boas agora, né nessa segunda temporada, e pareceu que Público também estava tendo, enfim, estranho, é. né?
0: São os detalhes aí dos bastidores, dos índices de audiência que a gente é. não sabe muito bem como funciona. E né? aí
1: continuam com várias coisas horríveis que não acrescentam em nada. É tristeza.
0: Bom, atualmente o Jim Carrey foi contratado para interpretar o Joe Biden candidato à presidência dos Estados Unidos no Saturday Night Live, né, contracenando com o Alec Baldwin, que ficou famoso aí por interpretar o Donald Trump nas mais recentes temporadas. É, eu, vi, eu vi no YouTube um trechinho, né, eles simularam ali o, o, o debate, o primeiro debate do Trump com o Biden, e o Jim Carrey mata a pau, né? Mata a pau, ficou muito bom. Se o Biden, né? A gente está gravando esse podcast que antes das eleições. Se o Biden ganhar a presidência, como tudo indica, quem sabe ele não continue aí interpretando o, o presidente agora presidente, né? No, nos, nos próximos anos. E o filme mais recente do Jim Carrey foi o Sonic, que é o personagem do, dos videogames. Ele interpreta o Dr. Robotnik, né, o vilão famoso aí. e, de novo, uma volta e esses personagens mais caricatos do início da carreira dele, né, muitas caretas <risos> para quem é fã. E é isso, o filme é bonitinho, né, e é o foi o mais recente trabalho dele no momento que a gente está gravando esse podcast. O Michel Gondry, como a Kel disse no Instagram, vocês podem acompanhar. O, o, o trabalho dele aí na, durante a pandemia, né? realizando Sim. ali os seus curtas. E stop motion. Mas é curioso, né? São poucos cineastas que voltam aos curtas-metragens. Se você olhar, depois que faz uma carreira de longas, é, se você olhar no IMDB, tem vários créditos de curta-metragem né? do Michel Gondry É um formato que parece que ele gosta né? e resolve bem as coisas ali.
1: Tem ganhado força também por uma teoria que eu estou bolando agora que tem a ver com essa intensidade de informação de coisas que a gente tem que fazer tem que ver, tem que ler, enfim quando você vê a duração de um curta-metragem e quando ele se resolve em pouco <risos> tempo assim se resolve bem, sabe? aquela história contadinha, fechadinha aquilo dá um, um conforto <risos> porque, sabe? você teve uma experiência mara de uma narrativa em pouco tempo, assim é verdade. acho que, sei lá, de alguma maneira está refletindo também no nosso tempo
0: abençoados sejam os esquecidos porque aproveitam seus erros já dizia Nietzsche e a <risos> gente vai encerrando aqui o nosso podcast sobre brilho eterno de uma mente sem lembranças agradecer demais ao Paulo Henrique Fontenelle, mais uma vez conosco autor do da escolha da pauta a gente espera contar com você mais
2: vezes, Paulo, aí nos próximos programas. Será um prazer, como eu falei falar de cinema com amigos é, para mim é o meu programa favorito e como eu falei no, durante o debate, assim, as memórias elas adquirem novos significados a partir da, da companhia que a gente está vivenciando a gente está contando. Então rever esse filme e poder estar discutindo com você com vocês todos aqui, foi, se tornou fez com que o filme ganhasse um significado especial. Então, a partir de agora, esse filme também está relacionado a esse nosso encontro de hoje.
0: Muito bom, valeu demais, Paulo. Gostei muito também do lado da nossa conversa, enriquecida também pela presença da Ana. Mais uma vez, Ana, muito obrigado por participar aqui conosco.
3: Ô, gente, eu que agradeço. Não é isso mesmo que o Paulo falou, é aquilo que eu sempre falo. Você já conhece um filme, fala sempre dele, mas você Trocar ideias com outras pessoas, com outros olhares, é muito legal para ampliar o nosso, para modificar o nosso, né? Muito bom, gente, sempre muito bom, foi um prazer enorme.
0: E a gente agradece demais a audiência de você que esteve conosco aqui em mais um podcast Em Foco, se você está ouvindo pela primeira vez o no nosso podcast, assine o feed que nós deixamos o link aí na descrição do programa para você receber todos os outros episódios que a gente publicar e você pode conhecer também as edições anteriores, não só do Enfoco, mas também dos outros podcasts do Cinematório. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Twitter Facebook, e Facebook. Se quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato arroba, .com.br
1: Valeu demais gente, grande beijo até a próxima é... e meet me in Montauk <risos>
0: Grande abraço pessoal, até mais tchau